0: متابعين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 واحد تسعة. نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: يمكنك
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت.
0: شرطه WAAD ا ا د و علينا وعلى waad.tv مره اخرى بالحروف المتقدعة, -a -a d. المتقطعه tv. مرجع والسلام علينا وعلي
2: ساد من بعض الوفاء وفأه كان وفاء الآن صار The من إخوتي the www.awr.org
0: أعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي راديو at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-d-i-o at a l W نقطه والسلام علينا وعليكم.
4: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني ان اقدم لكم برنامج السراج المنير وحلقه اليوم بعنوان العفو المرفوض. سقط احد الشباب في خطيه لعب القمار. وذات ليله توالت خسارته في اثناء اللعب. ففقد اعصابه وفجاه اخرج مسدسا من جيبه واطلق الرصاص على خصمه في لحظه غضب شديد فسقط الخصم قتيلا في الحال تم القبض عليه وحكم ثم حكم عليه اخيرا بالاعدام ولكن بعض من اقاربه واصدقائه وكثيرون اخرين تحركوا لانقاذه لان حياته السابقه كانت حياه ممتازه فقدموا للحاكم التماسا بطلب العفو عنه وبالتالي ذهب لزيارته في السجن، كرجل يبدو على مظهره أنه من رجال الدين، واقترب الزائر من زنزانة الموت، فصرخ قائلاً أخرج من هنا، لا أريد أن أرى أي واحد من رجال الدين، لقد حاول سبعة أشخاص مثلك مقابلتي، فرفضت، أخرج من هنا حالاً، أجابه الزائر، انتظر لحظة أيها الشاب، فإني أحمل معي بشرة ساره بالنسبة لك، بل انها اعظم بشر على الاطلاق دعني احدثك عنها ولكن بالرغم من ذلك رفض السجين الاصغاء الى نداء الرجل وجاوبه بخشونه شديده ظنا انه يريد ان يقدم له عظه دينيه وامره بالانصراف فورا فاستدار الزائر بقلب حزين وخطوات بطيئه وخرج من المكان وبعد دقائق اتاه حارس السجن وبدره بالقول أيها الشاب لماذا تصرفت بهذه الطريقة العنيفة مع الحاكم فتساءل الشاب السجين في ذهول ماذا أتريد أن تقول أن ذلك الرجل الذي يرتدي ملابس رجال الدين هو الحاكم هل أنت جاد فيما تقول أجابه الحارس نعم إنه هو ولقد كان يحمل في جيبي قرارا بالعفو عنك ولكنك رفضت أن تصغي إليه فارتعد السجين بشدة وطلب من الحارس أن يحضر له فورا ورق وقلم ثم جلس وبيد مرتعشة كتب اعتذارا عما حدث منه وأرسله إلى الحاكم قرأ الحاكم اعتذاره دون أي اهتمام ثم ألقى به جانبا وعندما جاء وقت تنفيذ حكم الإعدام في ذلك الشاب سألوه عما إذا كان يريد أن يقول شيئا قبل أن يموت أجاب نعم اخبروا الشباب في كل مكان بأنني لا أموت بسبب الجريمة التي اقترفتها، ولا لأنني قاتل فلقد كان من الممكن أن أعيش ولكن اخبروهم بأنني أموت لأنني رفضت العفو المقدم لي من الحاكم عزيز المستمع إذا كنت ستهلك إلى الأبد في يوم من الأيام فذلك لن يكون بسبب خطاياك مهما كانت كثيرة أو رهيبة فلقد كان من الممكن أن تحيا وتخلص لأن يسوع المسيح ابن الله تألم ومات على الصليب من أجل هذه الخطايا إنه قد احتمل عقوبتك وبالتالي فإن الله يمكنه أن يسامحك إن سمعت لكلامه وحفظت وصياه وتبت عن خطاياك ولكن إذا انتهت حياتك في الجحيم فاعلم أن السبب هو أنك رفضت العفو الإلهي المقدم لك من الله يقول الكتاب المقدس في رسالة بطرس الرسول الأولى إصحاح 2 24 الذي حمل هو نفسه خطيان في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحي للبر الذي بجلدته شفيتم أعزائي المستمعين إن الرب يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص كما قال الكتاب المقدس في سفر الأعمال إصحاح 4 والآية 12 وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص صديقي عليك إذن أن تختار إما أن تقبل العفو الإلهي المقدم لك فتنجو من العقاب الأبدي أو تتجاهل ذلك العفو وترفضه فتهلك إلى الأبد إن الله مستعد أن يعفو عنك إن كنت تصلي إليه معترفا بخطاياك مؤمنا به وهو يطهرك من كل خطية. ويقول الكتاب المقدس أيضا في سفر روميا إصحاح 3 والأي 24 متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح يحكى أن سيدة عجوز فقيرة لم تتمكن ذات يوم من شراء ما يلزمها من الفحم وكان البرد قارسا جدا ولكنها فجأت بفحام يطرق بابها وهو يحمل لها كيسا كبيرا من الفحم فلما فتحت الباب قالت إن هذا الفحم ليس لها وإنها لم تطلبه ولكن الفحام قال إنه لك، وإنه أمر بإحضاره إليها فهناك من اشتراه ودفع ثمنه لها ولكن السيدة أصرت على عدم قبوله وبعد جدال كثير رجع الفحام وهو يقول ليس لدي وقت لأضيعه هباء وهي ترفض الاقتناع والتصديق كانت هذه السيدة لا تزال ترتعش من شدة البرد ليس لأن الفحم لم يقدم إليها بل لأنها رفضت قبوله مع أنه قدم لها بالمجان يقول الكتاب المقدس في السفر العبرانيين إصحاح 2 والآية 3 فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. أيها المستمع الكريم، إياك أن ترفض هبة الله المقدمة لك، لقد أوجد الله لك مخلصا عظيما وخلاصا أبديا، فهل تقبله مخلصا لك أم أنك ترفضه؟ هل تؤمن به؟ ام ترفض رحمته والى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا السراج المنير والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ونسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: و علينا وعلينا. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 419. نشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
2: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org
0: أعزائي المجتمعين مستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r g d i o a l شرطه W A نقطه تي في والسلام علينا وعليكم.
4: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية اسلوب الحياة الصحي هل تعلم الشيء الذي يغير حياتي أولى فقراتنا نتكلم فيها عن أسلوب الحياة الصحي. يمكن تعريف العادات الصحية على أنها أي فعل يقوم به الشخص يعود عليه بالفائدة الجسدية والعقلية والعاطفية، مما يساعد الشخص على الشعور بالراحة والصحة العامة. وتتمثل العادات الصحية بشكل عام في الطعام الصحي والأنشطة الرياضية وتجنب العادات السيئة والمضرة. وقد تحتاج الحياة الصحية بعد التضحية من قبل الشخص ولكن تبقى نتائجها لفترة طويلة من حياته لممارسة العادات الصحية أثر كبير في حياة الفرد ومن الأثار التي يمكن ملاحظتها عند ممارسة هذه العادات المحافظة على وزن صحي حيث يساعد تناول الوجبات الغذائية الصحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام على القدرة والتحكم في الوزن وتنعكس سلامه الجسم على سلامه العقل والمزاج حيث تؤدي ممارسه التمارين الرياضيه الى تحفيز انتاج هرمون الاندروفين الذي يساعد على الشعور بالسعاده والاسترخاء كما يساعد تناول الطعام الصحي على تحسين المظهر الخارجي للشخص مما يزيد من ثقته بنفسه كما تساعد العادات الصحيه على مقاومه الامراض من خلال المحافظه على النسب الطبيعيه من الكوليسترول وضغط الدم ومن العادات السيئة في إسلوب الحياة هو التدخين حيث يعد من أكثر العادات السيئة التي قد تؤدي إلى الوفاة ويحتل التدخين المركز الأول لمسببات الوفاة في أمريكا بحسب المعهد الوطني للسرطان لذلك ينصح بتجنب التعرض لجميع المنتجات التبغية لما لها من أثار جانبية خطيرة مثل الإصابة بأمراض القلب والشرائين وأمراض السرطان المختلفة وأمراض الرئة ومن الجدير بالذكر أن التعرض للتدخين السلبي قد يسبب العديد من المشاكل الصحية لدى الأطفال والبالغين أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فكرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم هل تعلم أن الأشخاص السلبيين يبثون لمن حولهم الإحباط والحزن والفشل والاكتئاب فإذا عزمت أن تتبنى الإيجابية كأسلوب حياة يجب أن تحرص على تجنب الأشخاص السلبيين هل تعلم أن تناول وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي يجب تناولها يوميا هل تعلم أن سر حب الحياة هو السعادة حيث أنها تبدأ بإسلوب حياة صحيح وتتمثل في أن تكون ناجحاً محققاً لأهدافك وطموحاتك هل تعلم أن الروتين يقتل السعادة؟ فيجب أن تجدد إسلوب حياتك كي لا تشعر بالملل وتعيش حياة سعيدة هل تعلم أن التفكير في العقبات يجعلك لا تستطيع التغلب عليها؟ هل تعلم أن الراحة والاسترخاء لهما إيجابية عظيمة لقضاء أيام سعيدة؟ هل تعلم أن لكل إنسان ساعة بيولوجية في داخله تساعده على الاستيقاظ مبكرا يوميا في نفس الموعد بدون الحاجة إلى منبه؟ هل تعلم أن من إسلوب الحياة الصحي هو أنه قبل الخلود للنوم يجب الإبتعاد عن تناول الشاي والقهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين حيث أنها مواد منبهة وتعمل على عدم النوم وأخيرا هل تعلم أن الاستحمام بشكل يومي يساعد في الحد من رائحة الجسم والسيطرة على المشاكل الجلدية مثل حب الشباب أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نتكلم فيها عن الشيء الذي يغير حياتي إن الحالة الجسدية والعاطفية والروحية تتغير مع التقدم في العمر لذا يجب اتباع نظام صحي متوازن في أسلوب حياتك واتباع نهج تفكير إيجابي ومنطقي إن تطوير المرء لذاته وأفكاره وتصوراته من الأمور التي تساهم في تغيير حياة الفرد للأفضل، حيث ينصح باتباع نهج الإيجابية والموضوعية في التفكير الذي يساهم في تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاجية، وبالتالي التغيير للأفضل. بدء اليوم بإيجابية من خلال عدة ممارسات، مثل ممارسة تمارين زيادة تركيز الذهن، وشرب كوب كبير من الماء لترطيب الجسم، والاستماع إلى الموسيقى المفضلة صباحًا. كما يعد الحب من الأمور التي تساهم في تغيير الحياة، وبالتالي تساهم في زيادة إنتاجيته، وكسب مشاعر إنسانية جديدة، كما أن مشاعر الحب تساعد الإنسان على فهم معنى الحياة بشكل أكبر، وتساهم في تغيير الحياة للأفضل، وتساهم أيضا في تغيير النمط التقليدي للحياة إلى نمط أكثر واقعية وسعادة. ومن الأمثلة على النشاطات التي يمكن أن تحسن من حياة الفرد وتجعله سعيداً هو التواصل مع الآخرين، وخاصة الأصدقاء والأحبة، وإظهار الامتنان عند الحصول على المساعدة والقيام بأنشطة تروح عن النفس. إلى هنا نأتي اعزائي إلى نهاية برنامجنا من هنا وهناك، نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم، وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم، تقبلوا مني من اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: W nota A L sharta W A A D nota TV wa assalamu
2: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org اعزائي
0: المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه R A D I O @A L شرطة W A A D -TV. والسلام علينا وعليكم.
5: أهلاً وسهلاً بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم معجزات السيد المسيح. معجزة اليوم أحبائي هي عن شفات شخص مشلول. وقراءة المقدسة مأخوذة من انجيل لوقا والاصحاح الخامس والاعداد 18 ل 26، وإذا برجال يحملون على فراش انسان مفلوج وكان يطلبون ان يدخلوا به ويضعوه امامه، ولما لم يجدوا من اين يدخلون به لسبب الجمع صعدوا على السطح وادلوه مع الفراش من بين الاجر الى الوسط قدام يسوع. فلما راى ايمانهم قال ايها الانسان مخفور لك خطاياك فابتدا الكتبه والفرسون يفكرون قائلين من هذا الذي يتكلم بتجديف من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده فشعر يسوع بافكارهم واجاب وقال لهم ماذا تفكرون في قلوبكم ايهما ايسر ان يقال مغفوره لك خطاياك ام يقال قم وامشي ولكن لكي تعلموا أن ابن الإنسان سلطان على الأرض أن يخفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم وإحمل فراشك وإذهب إلى بيتك ففي الحال قام أمامهم وحمل ما كان متجعا عليه ومضى إلى بيته وهو يمجد الله فأخذ الجمع حيرة ومجد الله وامتلع خوفا قائلين إننا قد رأينا اليوم عجائب في إنجيل متى بيوضح إن المعجزة دي حصلت في مدينة قفر نحوم اللي هي موطن رب يسوع اللي هي موجودة في الناصرة كانت المدن إلا الله عمل فيها معجزات كتيرة زي ما بتذكر في إنجيل لوكا وصها 11 جه رب يسوع إلى موطنه حيث كان هناك ينتظره جموع كثير في اول المعجزه احبائي الكتاب المقدس بيقول فلما راى يسوع ايمانهم من الواضح جدا ان ما كانش المفلوج هو اللي جاي على اساس الايمان ولكن اصدقائه هم اللي جابوه لشخص الرب يسوع. كان عندهم ثقه بان شخص الرب يسوع هيدي له ويمنحه الشفاء بناء على طلبهم وما اعظم ان الله اليوم يتجاوب مع طلبه الانسان وفي الحال بالفعل قال له الرب يسوع كلام جميل جدا ثق يا ابني مخفورة لك خطاياك ما أعظم اليوم ان كل واحد فينا يجيب اخ او اخت او انسان او قريب او صديق يجيبوا الشخص الله اليوم كان عند الاشخاص اللي جابوا الانسان المفلوج كان عندهم ثقة وعرفوا مين هو الرب يسوع اكيد شافوا المعجزات العظيمة عرفوا مين هو السيد المسيح وقد ايه ما أعظم ان الانسان النهاردة يجيب واحد لله ما اعظم النهارده ان الانسان يتقدم الى شخص الله ومش جاي لحاله بيجي ومعه اشخاص تانيين تخيلوا معايا الشعور ان لقوا المكان زحمه جدا في عالم كتيره والنهارده يوم ما بنلاقي في مكان في عالم كتيره في زحمه بنقول يلا هنمشي ونيجي بعدين ولكن كان عندهم اصرار غريب اصرار ان هم يخلوه او يخلي الانسان المريض يشوف الرب يسوع تخيلوا معايا بس مش قالوا للناس ان هو مريض لا لا اكيد كان في اشخاص مرضى كتير جدا وكان في اشخاص قاعدين ماليين مداخل البيت كلها ومحدش قادر ان هو يشوفه ولكن عملوا حاجه غريبه جدا طلعوا وعملوا حفره في السقف ونزلوا الشخص ده كان عندهم ايمان واثق ان الرب يسوع لما يشوفه هيشفيه كان عندهم الثقة ان الرب يسوع شفى اشخاص كتير جدا وعمل معجزات واقام موتى ورجع البصر مرة تانية الاشخاص فقدوه واشخاص ما كانش عندهم عرفوا ان الموجود هو اله الكون عرفوا ان المسيح وحده هو الطبيب الاعظم عرفوا ان المسيح بس هو اللي يقدر يدي للشخص ده ويرجع له حياته بالفعل الاشخاص دول كانوا بيمثلوا كل إنسان مؤمن النهاردة بيحاول يجيب إنسان إلى الخلاص. كل إنسان النهاردة بيحاول ياخد الصديق أو الصديقة أو الأب أو الأم أو الأخت أو العم أو ابن عم بيحاول يغضو النهاردة عند شخص الله. كم واحد فينا النهاردة بالفعل بيفكر يعمل زي الأشخاص دول؟ كان عندهم إرادة ومصابرة أن هم يخلوا الإنسان ده يصل عند الله. كان بالفعل مرض الانسان هو حاجه مستحيله. تخيلوا انسان مريض وخاصه أن اذا بنتكلم على العهد القديم بنقول ان الانسان كان عنده عجز جسدي، ما كانش يقدر يروح يصلي، ما كانش يقدر يعمل اي الطقوس الدينيه اللي كانت موجوده فكان محروم من كل حاجه ومنبوز من المجتمع. كان الانسان ده وكان مرضه بالفعل هي شهاده حقيقيه للخطيه الكائنه في العالم. بالفعل فشل الاطباء وفشلوا فشل ذريع انهم هما يعلقوه وما قدروش ان هما صحته مره تانية ولكن لما جرب يسوع الى العالم نظر الى الانسان الضعيف وقد ايه الخطيه والشيطان يقدر يربط الانسان ويخليه عاجز عن كل حاجه وبالفعل اداله الرب يسوع كلمات معزيه مغفوره لك خطاياك اول حاجه الله لما بيخش حياه الانسان بيديله المغفره التامه بيقول له يا رب انا عاجز الله لما بيخش حياة الانسان فينا ما بيديناش الشفاء الكامل اول لحظه بدون ايمان بنلاحظ انه في معظم المعجزات لما في اشخاص كتيره خفوا وبرعوا من مرضهم رب يسوع قال لهم ايمانك قد شفاك ايمانك قد شفاك وهو يتدل ان كان في ايمان قبل المعجزه لما تحصل بالفعل رب يسوع قال له مغفورا لك خطاياك قال له النهارده انا بخليك تكون محلول من اي خطيه موجوده فيك وهو ده اللي حصل في العالم بالفعل لما جرب يسوعي يسعى الى هذا العالم كان كانت الخطيه هي اللي الانسان كانت الخطيه هي اللي شل حركه الانسان ليه النهارده الكتاب المقدس بيقول لنا ان الشخص ده ما شفيش من اجل ايمان الاشخاص اللي كانوا حاملينه؟ الكتاب المقدس بيقول الله لم يشفي حد من اجل ايمان الاخر وعلى سبيل الاعتبار احنا النهارده بنقول ان الله اتى الى الاشخاص الماسورين المسبيين من قبل الشيطان نعم كان في أشخاص عمي ما بيقدروش يشوفوا أشخاص جابوهم هما كانوا أشخاص عرفوا أنه وحده فقط رب يسوع يقدر يحلهم من كل خطية ومن كل شر موجود فيهم ولما عرفوا واختبروا النور اللي موجود ابتدوا ان هم يجوا لشخص الله ابتدوا ان هم يجيبوا الاخرين رب يسوع لما اختار التلاميذ قال لهم سوف اجعلكم صيادين للناس قال لهم مش النهارده بس انا هغيركم واخليكم تلاميذ لي لا انتوا النهارده برضه هتجيبوا ناس ليا وتغيروهم وناس تجيب ناس وناس تجيب ناس قد ايه عظمه الانسان لما بيكون عنده ايمان النهارده وبياخد الاخرين لشخص رب يسوع كان بالفعل في انسان مفلوق في احتياج الى الشفاء، مد الرب يسوع ايده وغفر له كل خطاياه، ومد الرب يسوع ايده برضه واقامه من المرض اللي موجود فيه. احبائي المستمعين والمستمعات، بالفعل الله النهارده يقدر يشفيك من اي مرض، يقدر النهارده يديك حياه جديده، يقدر النهارده يقومك من كل خطيه. يقدر النهارده يديك حياه جديده، يديك خلاص جديد. زي ما خلى الانسان ده يقوم من بعد مرض، ويقوم من بعد كان شيء ربطه في حياته ومخليه عاجز. لمسه الله، والله يقدر يلمسنا النهارده ويقومنا من اي خطيه ومن اي مرض. احبائي المستمعين والمستمعات سعدت بوجودي معكم اليوم، سلام الرب لجميعكم والى اللقاء.
0: W nota A L charta W A A D nota TV wa assalamu alayna
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
0: أعزائي المستمعين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 سبعة ستة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: في يميني ايها القدير كن انت عوني حيث ما أسير كن انت عوني حيث ما مولاي
6: كل
2: منيتي ان افوز برضا فرد علي يا سيدي اسخب علي من غينة.
1: امسك حيث ما اسير كل حيث ما اسير امسك حيث ما اسير شِدّت الحياة في قلبي
0: A مرة أخرى بالحروف المتقطعة www <التصفيق> والسلام علينا وعلينا. 76 888 419 نشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
3: صحتك بالدنيا الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى هذا مثل شائع ولكنه حقيقة فلا يعرف قيمة الصحة الا من يفقدها. وحتى لا نفقد هذه الصحة سأناقش موضوع اليوم الذي هو صحتك بالدني ابقوا معنا موضوع اليوم هو تكملة لموضوع سابق بعنوان العناية بالأم اثناء الحمل إليك سيدتي بعض النصائح والإرشادات التي ستساعدك كثيرا أولا خذي قسطاً كافياً من الراحة ونامي على الأقل ثماني أو تسع ساعات في الليلة وإذا أمكن خذي قسطاً من الراحة أثناء النهار وارفعي قدميك كلما سنحت لك الفرصة بذلك ثانياً ابتعدي عن الأماكن التي فيها أمراض معدية مثل الرشح والإنفلونزا وإذا عرفت أن ولداً قد أصيب بالحصبة، فتجنبيه لأنه قد يجلب الضرر لطفلك. ثالثاً، احتفظي بالهدوء، ذلك لأن راحة الفكر ضرورية أثناء الحمل، حيث يمكن من السهل جداً أن تتأثري ثم تحزني، فالأمور التي تهتمين بها قبل الحمل تهتمين بها، بعده وتتاثرين بها اكثر فكوني هادئه لان ذلك يفيد الطفل ايضا وهنا قد تسالين متى يجب ان تذهبي الى المستشفى اذا كنت مصممه ان تضعي طفلك في المستشفى فعليك ان تضعي الخطط لذلك مسبقا وقد يقوم طبيبك بالترتيبات اللازمه اذا طلبت منه ذلك. يبدا المخاض عاده بالام تاتي باوقات منتظمه كالتشنجات في اسفل الظهر والبطن وتتكرر الالام عاده كل عشر او 15 دقيقه ثم تشتد وتتكرر بسرعه اكثر وقد ينفجر كيس الراس. ويظهر الماء قبل المخاض احيانا لا تخافي فلديك متسع من الوقت لتذهبي الى المستشفى مهما تكون الحاله كوني هادئه الاعصاب فالنساء يلدن منذ سته الاف سنه وانت واحده منهن يفضل بعض النساء ان يلدن في البيت ولا ضرر في ذلك إلا أنه إذا حصلت مضاعفات يصعب معالجتها في البيت حين تسهل هذه المعالجات في المستشفى لا تخاف من الحمل والمخاض لأنهما أمران طبيعيان فرتبي كل شيء مسبقا لأن هذا من شأنه أن يغنيك عن القلق والاضطراب والعجلة في الدقيقة الأخيرة تذكر دائما أن الخوف هو عدوك الأول وكلما ازددت معرفة بنفسك قل خوفك بعض النساء يجتزن المخاد دون بنج أو دون مخدر وهذه هي الطريقة الطبيعية للوضع فسوف يخف ألمك وانزعاجك إذا استرخيت أثناء الولادة تذكري دائماً أنه امتياز لك أن تعطي هذا الامتياز السامي وهو أن تجلبي إلى العالم إنساناً جديداً كان جسمك خلال فترة الحمل يستعد لهذا العمل العجيب ذلك لأن ولادة طفل في العائلة هو أجمل اختبار يعرفه الإنسان فعلى الأم تقع مسؤوليه الاعتناء بالمولود الجديد وارشاده مده حياته نحو المستقبل لقد منحتي هذه المسؤوليه الجميله العظيمه والمفرحه ونلت الرضا وفرح الامومه فتمتعي بهما الى اقصى الدرجات واسال الله تعالى ان يرشدك في تربيه هؤلاء الاولاد ليصبح رجالاً ونساء يخدمون الله وأبناء جنسهم كيف تستعدين؟ لقد رتبت الطبيعة أن يكون لك تسعة أشهر للاستعداد فلا تضيع الوقت سدى وكل بيت ينعم بالترتيب فيهيئ كل شيء مسبقاً قبل أن يأتي المولود يجب أن تهيئ غرفة للطفل كي يكون فيها يكون فيها وحده إذا أمكن فانفراده لوحده مهم جدا لصحته لأنه ينام دون انزعاج ويتمتع بالهواء النقي في غرفته لتكن غرفته دافئة ومريحة ومعدل درجة الحرارة 21 سنتجرين. حذري أن تقل نسبة الرطوبة في الغرفة لأن الهواء الجاف يؤثر في الأغشية المخاطية النحيفة الموجودة في أنفه وحلقه فيصاب بالرشح والالتهابات ماذا عن ثياب الطفل؟ ليس من الضروري أبداً إكثار الثياب فالقليل منها كافٍ وما يحتاج إليه الطفل بعد الولادة هو بعض القمصان والحفاضات المصنوعة من القماش الناعم الرقيق ومن الأفضل أن يكون من القطن وليكن عددها حوالي ستة وثلاثين وستة حرامات من الفلانال حجم كل واحد منها سبعون سنتيمترا طولا وعرضا ماذا تأخذين معك إلى المستشفى؟ قميصان أو ثلاثة للنوم أو بيجامات وبلوزة ومشاية ورداء للحمام ومرآة صغيرة مشت وفرشات شعر فرشاة ومعجون أسنان وقلم حبر وبعض الكتب للقراءة أو ربما راديو صغير وإذا كنت ستضعي في البيت أخبري طبيبك بذلك كي يرشدك واختار أفضل غرفة في البيت من حيث الضوء والتهوئة أزيل الستائر عن النوافذ والسجاد عن الأرض وكل الأثاث الغير ضروري وليكن كل شيء نظيفا قبل أن يصل الطبيب وما كان كل شيء جاهزا تشعرين بالراحة والإطمئنان في آخر مدة الحمل قد تشعرين أنك تتنفسين بسهولة فلا تقلقي لأن الطفل يغير موضعه ويهبط قليلا إلى الأسفل فيخف الضغط على الحجاب الحاجز ومتى حدث ذلك اعلمي أن ساعة الولادة أصبحت قريبة. وعندما تنتهين من عملية الولادة ستشعرين أنك ربحت معركة وستنسي كل التعب. الذي مررت به لا تنسي أن عملية الولادة هي ليست نهاية الطريق بل بدايته فعليك أن تقوم بتربية طفلك وستعديه لمواجهة المستقبل وسأختصر لك بالختام الأمور التي تحتاجين إليها بالاستعداد للولادة أولا احتفظ بالهدوء ثانيا ضع الخطط قبل الذهاب إلى المستشفى كوني هادئة واعرفي ماذا تأخذين معك إلى المستشفى وما هي الثياب التي يحتاجها الطفل. كان معكم شحادي الحلبي. يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت
2: www.awr.org